1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 10 ans de PSG version Qatar. L'Émirat du Golfe Persique a racheté le club de foot parisien en 2011 avec des ambitions... Pharaonique, en faire l'un des plus grands clubs de sport au monde et remporter la prestigieuse Ligue des Champions. Code Source vous propose de revivre cette décennie en trois épisodes, le troisième et dernier aujourd'hui. Comment le Qatar a réagi après la remontada de 2017 jusqu'à l'arrivée du ballon d'or Léo Messi en août 2021. Récit de Dominique Séverac et Frédéric Goyard de la cellule PSG du Parisien. Été 2007, le PSG est encore sous le choc de la remontada, son élimination de la Ligue des Champions en mars par le Parça. En huitième de finale, l'humiliation d'une défaite 6-1 au match retour au Camp Nou. Frédéric Goyard en réaction, les Qataris veulent envoyer un message fort au reste du monde en frappant un grand coup pendant le marché estival des transferts de joueurs.
2: Depuis l'élimination de la Ligue des Champions par Barcelone et la fameuse remontada, les dirigeants parisiens ont acquis une conviction. Il faut taper très fort et recruter un grand nom. C'est ce qu'ils vont faire avec Neymar, dont le transfert sera officialisé le 3 août à 20h10, où le Paris Saint-Germain annonce que Neymar fait partie désormais du club de la capitale.
0: C'est le nouveau John Lennon qui signe au Paris Saint-Germain. Il est jeune, il a 25 ans, il est beau, il est adulé, il a des followers par millions sur ses réseaux sociaux propres. Une rockstar débarque à Paris.
1: le Paris Saint-Germain a dépensé la somme record de 222 millions d'euros pour Neymar et quelques jours après son arrivée, le 7 août, Dominique Séverac vous révélait que le club ne compte pas s'arrêter là.
0: Oui, on a compris que c'était l'été de toutes les folies et depuis quelques mois, il y a un joueur qui agite la planète football, il est à Monaco, il va finir en demi-finale de la Ligue des Champions, il va connaître ses premières sélections en équipe de France avec Didier Deschamps, il marque but sur but, donc là forcément il y a un intérêt pour ce joueur mais quand on a
1: déjà dépensé 200 122 millions d'euros, ça continue à être une folie. Le tout dernier jour du mercato, le 31 août, le PSG s'offre ce jeune joueur prometteur incertain, Kylian Mbappé.
0: La stupeur est totale parce que le prix est colossal, c'est 180 millions d'euros, donc on est quasiment au même prix que Neymar, on est donc sur 402 millions d'euros dépensés en moins d'un mois, sur le mois d'août. L'Europe est incrédule.
1: Jamais un club n'a dépensé autant sur un mercato. Frédéric Goyard, comment fait le PSG pour rester dans les clous du fair play financier Ils vont être obligés de vendre pour 60 millions d'euros de joueurs pour
2: équilibrer leur compte. L'UEFA a ouvert une enquête sur le PSG et sur ses dépenses faramineuses de l'été 2017. Et le PSG a finalement est passé à travers les gouttes. Il a été
1: blanchi, donc il n'y a pas eu de sanction de la part de l'UEFA. Malgré l'arrivée de Neymar et Mbappé au printemps suivant, au mois de mars 2018, le PSG se fait éliminer une nouvelle fois de la Ligue des Champions, cette fois par le Real Madrid, au stade des huitièmes de finale.
0: On peut pas empiler les stars et, et façonner une équipe. En tout cas, c'est la difficulté euh, à laquelle se, se confronte une Emery, l'entraîneur. Le Paris Saint-Germain perd 3-1 le match aller à Madrid au stade Bernabeu. Neymar se blesse. Et là, c'est le début des ennuis. Euh, Neymar, c'est un joueur qui a coûté très cher, qui doit euh, faire euh, franchir un cap au Paris Saint-Germain dans les grands rendez-vous. Et là, il manque le match retour. Le club monte une, une campagne de publicité. Euh, ensemble, on va le faire. Ils vont, ils vont essayer de renverser la montagne. Mais en fait, la montagne n'est pas du tout renversée. Au match retour, Europe. Le Real nettement supérieur au Paris Saint-Germain,
2: C'est, c'était pour l'exploit aujourd'hui, l'exploit il n'y a, a pas eu. Le double champion d'Europe a été très 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 largement supérieur au Paris Saint-Germain.
0: Le Paris Saint-Germain est éliminé
1: encore une fois en huitième de
0: finale de la Ligue
1: des Champions. Deux mois plus tard, le 14 mai, Frédéric Goyard, le PSG annonce l'arrivée d'un nouvel entraîneur, l'allemand Thomas Tourel. C'est un entraîneur dont on dit que c'est un fin tacticien, c'est-à-dire qu'il est capable de changer
2: plusieurs fois de système tactique en plein match. Et puis surtout, c'est un entraîneur avec un caractère bien trempé, des prises de parole assez tranchantes. D'ailleurs, les dirigeants du PSG vont apprendre à composer avec cet entraîneur qui n'a pas sa langue dans sa poche.
1: À la fin de cette saison 2017-2018, le PSG a remporté le championnat de France, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, mais ça ne compense pas la frustration de l'élimination en Ligue des Champions. La saison suivante, 2018-2019, va être très décevante pour le PSG, même s'il conserve son titre en en championnat de France. Paris s'incline en Coupe de la Ligue, une première depuis 2012, ainsi qu'en finale de la Coupe de France face à Rennes. Mais surtout, le club essuie une nouvelle humiliation en Ligue des Champions face à Manchester United. C'est une espèce de cauchemar qui se reproduit. C'est un club qui se dit, bah, on n'y
0: arrivera jamais. Ce Graal Européen, il n'est pas pour nous. On n'est jamais invité à la table des grands. C'est pas notre histoire. C'est fini. Qui pouvait raisonnablement imaginer un comeback Mbappé allongé au sol. Les Parisiens sont au sol.
1: Frédéric Goyard, le 1er mai, le Parisien titre PSG. Le Qatar se pose des questions sur son engagement ses dirigeants,
2: et notamment à Doha. se sentent mal aimés. Ils estiment que la presse en France les traite mal. Ils aimeraient aussi qu'on relaie plus le fait qu'ils ont dépensé déjà plus d'un milliard d'impôts depuis 2011, depuis qu'ils sont arrivés en France. Ils disent souvent on paye énormément de charges sociales, on fait tourner l'économie française et regardez comment on est remercié. Donc voilà, on sent bien qu'à ce moment-là, c'est vraiment une période de blues pour les
1: dirigeants du Paris Saint-Germain. Et sans compter ce milliard d'euros d'impôts, les Qataris ont investi 1,5 milliard d'euros au total depuis 8 ans dans cette aventure avec le Paris Saint-Germain. Et ils ont un peu l'impression d'être victimes d'un acharnement de la presse française.
2: Ce qu'ils ont du mal à concevoir, c'est que la presse française, ce n'est pas la presse du Qatar. Donc c'est une presse critique. Et quand il y a des résultats sportifs qui ne suivent pas, les commentaires ne sont pas élogieux. Et ça,
0: c'est quelque chose qui risque le poil quoi, hein, des dirigeants qatariens du PSG. Avoir de l'argent, ça ne signifie pas être compétent. En termes de football, de construire un club, une équipe, une culture, une âme, là,
1: il y a des problèmes, il y a un déficit de compétences. Le 14 juin, le directeur sportif Leonardo revient au Paris Saint-Germain. Six ans après l'avoir quitté, l'émir du Qatar lui donne une mission, conserver Neymar à tout prix. C'est le retour de l'architecte, on va dire, de la
2: saison 1 du Paris Saint-Germain, celui qui avait posé les fondations de ce club racheté par le Qatar à l'été 2011. Dans une interview qu'il accepte de donner aux Parisiens le 8 juillet, Leonardo confirme la volonté de Neymar de quitter Paris. Et il nous dit que Neymar pourra partir, mais s'il part, ce sera aux conditions financières que le Paris Saint-Germain est prêt à accorder.
1: C'est-à-dire qu'il faudra que le club qui veut l'acheter, y mette le prix et ce sera un prix quand même très très haut. À cette période, Dominique Sévérac, le 18 juin, dans un entretien à France Football, Nasser el relaifi le président du club, fait passer un message à Neymar.
0: Neymar, depuis qu'il est là depuis deux ans, c'est beaucoup d'absence pour des blessures, c'est beaucoup de rumeurs sur des fêtes à n'en plus finir dans la nuit parisienne. Et là, Nasser et Rafi, il tape du poing sur la table, il se montre ferme, alors que d'habitude, les joueurs étaient cajolés, aimés, on leur accordait tous les passes droits. Là, euh, la série dit que c'est terminé, que Neymar, c'est un joueur de football, qu'il doit désormais rendre au Paris Saint-Germain toute la confiance et
1: l'argent qu'on lui a donné ou qu'on a placé en lui, notamment en termes sportifs. Comme chaque année, le club profite de l'intersaison pour effectuer des tournées un peu partout dans le monde. Cet été-là, le Paris Saint-Germain pose ses valises en Chine. Le Paris Saint-Germain se
2: retrouve en Chine parce que le trophée des champions est organisé cette année-là à Shenzhen. C'est ce match qui oppose le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe de France. Et il en profite donc une dizaine de jours avant pour effectuer deux ou trois matchs amicaux dans un territoire qui l'intéresse beaucoup. On sait que en termes de marketing, c'est un territoire qu'il a visé. Donc le Paris Saint Germain part avec armes et bagages j'ai envie de dire en Chine et c'est là qu'ils vont présenter leur nouveau maillot, on voit que les joueurs du Paris Saint-Germain commencent à avoir auprès des Chinois une véritable notoriété et le PSG à ce moment-là est en train de grignoter son retard sur les grandes marques mondiales que sont Manchester
1: United, le Real Madrid ou Chelsea par exemple. Et pendant ce voyage, le 2 août à Shenzhen, devant les journalistes, dont vous, Frédéric Goyard, Neymar ignore le directeur sportif, Leonardo.
2: Leonardo vient d'arriver euh, en Chine, il est au bord du terrain et il accueille les joueurs un par un. Une petite tape amicale, un petit mot. Et à ce moment-là, Neymar arrive, il passe ostensiblement à côté de lui sans le regarder. Leonardo ne dit rien, mais on sent bien qu'entre les deux, le courant ne passe plus.
1: Dominique Sévérac de retour en France le 11 août 2019 au Parc des Princes à l'occasion d'un match de championnat PSG Nîmes. Un groupe de supporters du virage Auteuil insulte Neymar.
0: Neymar veut partir et veut retourner à Barcelone. Et donc, on est au milieu de ce feuilleton, il va partir, il ne va pas partir. Les supporters, eux, ils lisent des journaux, ils sont connectés en permanence. Donc, ça les rend fous. Les gens sont passionnés, ça les rend fous. Et donc, il y a cette banderole qui est comme un cri de colère. Neymar, casse-toi. Les supporters regrettent ces allées-venues permanentes dans le football. Ils savent que les joueurs
1: montrent un poil d'attachement quand ils sont là. Donc, ils sont un peu virulents. À l'issue du marché des transferts estival, le mercato d'été, Neymar reste finalement au PSG. Quel message envoie à ce moment-là Leonardo et le président Nasser al
0: Leonardo, il réunit les joueurs au camp des loges, c'est l'endroit où s'entraîne le Paris Saint-Germain, et dit voilà, maintenant, il n'y a plus personne qui est au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'avant, les joueurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient, les sorties, les fêtes, euh, qui peut-être parfois amènent à des blessures. Là, il essaie d'incarner l'autorité. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. On a l'impression que les joueurs font un peu ce qu'ils veulent en permanence, que c'est eux les chefs. Et bien non, il dit non, le chef, c'est le club. Le chef, c'est l'institution. Le chef, c'est l'histoire du Paris Saint-Germain. Dans un club, il y a toujours le gentil et le méchant. Lui, il fait un peu le
1: bad cop. Alors que la pandémie de Covid-19 gagne du terrain un peu partout en Europe, le 11 mars 2020, en Ligue des Champions, le PSG dispute un huitième de finale retour à domicile au Parc des Princes à huis clos en raison de l'épidémie, sans supporters donc face à Dortmund.
2: Les Parisiens vont l'emporter 2-0 au terme d'un match abouti. Là, ils vont enfin se qualifier pour les quarts de finale. Les supporters du Paris Saint-Germain vont se rassemblés autour du Parc des Princes. Certains joueurs vont se pencher au balcon pour célébrer ça avec leurs supporters. Désormais, il faut compter avec le Paris Saint-Germain pour les demi-finales, mais aussi pour la finale et peut-être même pour la victoire en Ligue des Champions.
1: Dominique Séverac, le PSG
0: est de retour Alors, ils n'ont pas battu un grand Europe, mais voilà, ils ont enfin débarrassé de trois éliminations de suite en huitième de finale. Cette espèce de barrière psychologique dans laquelle ils étaient enfermés. Ils reviennent dans le top 8 des équipes qui peuvent remporter Ligue des champions. Oui, le Paris Saint-Germain est de retour.
1: En raison de la pandémie, l'UEFA décide de faire disputer la phase finale de la Ligue des champions à partir des quarts sur un seul et même lieu, un stade à huis clos, le stade de la Lousse à Lisbonne. Le 18 août, le PSG bat le club allemand de Leipzig en demi-finale et se qualifie donc pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Nasser el Khelaifi est tout sourire au micro des RMC Sports au bord du terrain.
2: Je pense que c'est une soirée historique pour nous, pour la club. C'est la première fois de la finale de la Ligue des Champions. C'est une soirée
0: magnifique. Là, c'est la première finale avec la possibilité, 9 ans après le rachat du club, d'enfin décrocher ce pourquoi le Qatar est venu. Et une forme d'euphorie, de soulagement, de bonheur, de béatitude. Voilà, On sent que les dirigeants ils se disent « ça y est, c'est notre
1: moment ». Et le 23 août, les Qataris ont donc une occasion unique de remporter ce qu'ils étaient venus chercher en arrivant au Paris Saint-Germain en 2011, la Ligue des champions, finale disputée au stade de la Luz de Lisbonne contre le Bayern Munich. Le match se passe pas comme prévu.
0: Mbappé, lui, est arrivé blessé. Il a une entorse à la cheville qui fait qu'il n'est pas le Mbappé qu'on pouvait espérer lors de ce Final 8. Neymar ne parvient pas à marquer. Il tombe sur un Manuel Neuer, le gardien allemand, fantastique, extraordinaire. Et puis, ironie de l'histoire, là encore, c'est un joueur formé au Paris Saint-Germain, ce qui arrive souvent dans l'histoire du PSG, qui marque contre son ancien club, donc le Paris. C'est Kinsley Coman, d'une tête qui crucifie, comme on dit dans le jargon
1: sportif, les Parisiens. Le rêve est passé. Paris s'incline à zéro. Frédéric Goyard, comment réagit le président Nasser el à cette défaite
2: Il est très positif. Il avance que finalement, cette défaite, c'est une première pierre, comme une sorte de fondation qui va permettre au Paris Saint-Germain d'aller conquérir le Graal, hein, c'est-à-dire cette Ligue des Champions. Donc il veut croire que finalement, cette défaite va leur permettre de mieux rebondir et d'aller gagner la Ligue des Champions dans un, deux ou trois ans.
1: Dominique Severac, vous étiez dans ce stade de la lose pour cette finale. J'imagine qu'il y a beaucoup de, de frustration quelque part. L'histoire aurait été magnifique. Ah bah, ça aurait été génial. L'année des 50 ans, puis même pour le football français, parce que
0: ils sont vraiment candidats crédibles à gagner avec des champions. Bon, ça n'a pas marché, mais
1: finalement, c'est que 1-0. Ils ne sont pas passés si loin. Donc, on se dit, ils se rapprochent. Dominique Séverac, la saison suivante à la trêve hivernale, le PSG pointe à la troisième place du championnat de France. Les Qataris font le choix de se séparer de l'entraîneur du PSG, Thomas Tourelle. Un 24 décembre.
2: Oui, il y a une véritable cassure entre le directeur sportif qui Leonardo et l'entraîneur qui est Thomas Tourelle. C'est-à-dire que les deux ne s'entendent plus. Et d'ailleurs, la façon dont Leonardo va débarquer Thomas Tourelle est très très dure. Hein, puisque le PSG sort d'une victoire, il le convoque dans un bureau du Parc des Princes et il lui annonce que c'est terminé et qu'il peut faire ses cartons le, le lendemain matin. C'est quand même très très violent comme méthode.
1: Un ancien joueur du club, l'argentin Mauricio Pochettino,
2: le remplace. Oui, Mauricio Pochettino, c'est quelqu'un qui est connu des supporters parisiens, contrairement à Unai Emery ou Thomas Tourel, Il a déjà joué pour le Paris Saint-Germain, il a entraîné Tottenham et avec ce club-là, il est arrivé en finale de la Ligue des Champions, donc c'est un peu pour ça aussi que les dirigeants parisiens sont allés le chercher, parce qu'il a amené tout en haut ce club londonien, donc ils veulent croire qu'avec lui, le PSG va réussir à retrouver la finale de la Ligue des Champions.
1: Pendant la saison 2020-2021 en Ligue des Champions, le PSG se venge de ses bourreaux en éliminant consécutivement le Barça en e et le Bayern de Munich en quart. Avant la demi-finale contre Manchester City, Neymar s'exprime en conférence de Presse sur l'évolution du PSG.
2: Oui, il dit en, en gros que le, le PSG a gagné le respect de ses adversaires et que désormais il faut compter avec le Paris Saint-Germain pour la victoire en Ligue des Champions.
1: Et aujourd'hui nous sommes une très forte. Le entre les quatre meilleures équipes de la Champions League. Comment se passe cette demi-finale face à Manchester City pour le PSG
2: Mal, très mal, un petit peu euh, comme en 2016, euh, il y a une perte des moyens euh, du Paris Saint-Germain. Et ça se termine par euh, deux défaites, une première 2-1 au match aller au Parc des Princes et une deuxième 2-0 à Manchester et une élimination logique au final.
1: Toujours au printemps 2021, le 18 avril, 12 clubs européens annoncent un projet de Super League, une compétition... Concurrente de la Ligue des Champions, suite à une levée de bouclier des supporters, mais aussi des politiques, Boris Johnson Emmanuel Macron. Le projet est retiré quelques jours plus tard. On avait raconté d'ailleurs ce fiasco dans Code Source. Quelle a été la position du président du PSG, Nasser El-Relayfi, dans cette affaire
0: On aurait pu croire que le président euh, qui dirige un club riche, puissant euh, de la scène continentale, se mette du côté des puissants, des cadors de l'oligarchie. Eh bien non Nasser rafi a joué les dissidents, il s'est mis du côté des légitimistes de l'UEFA. Alors est-ce que c'était une démarche sincère On peut peut-être en douter, on peut se dire qu'il a voulu se rapprocher de l'UEFA parce qu'il n'a pas envie d'avoir d'ennuis avec le fair play financier. Donc il est passé pour l'homme qui restait droit dans ses bottes quand les autres voulaient trahir et pervertir le football. C'est un retournement de l'histoire assez ironique.
1: Frédéric Goyard, au début du premier épisode de cette série, ont raconté que le président du PSG, Nasser al relay disait être à la recherche du nouveau Messi. Et pendant le mercato d'été qui précède la saison 2021-2022, le Paris Saint-Germain est en contact avec Léo Messi.
2: J'ai envie de dire qu'ils l'avaient déjà, le nouveau Messi, hein, avec Kylian Mbappé dans leur effectif. Mais là, effectivement, ils sont en contact avec le vrai Messi, le le seul, l'unique, l'argentin. Et ils sont à deux doigts de le faire
1: signer au Paris Saint-Germain. Et finalement, confirmation le 10 août, Lionel Messi signe au PSG... Dominique Sévérac, j'imagine que pour les fans de foot, c'est un peu un rêve. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas vivre, nous journalistes, les supporters du Paris
0: Saint-Germain, les amoureux de football, la planète entière, pour qui c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Donc il quitte Barcelone après 21 ans de vie catalane, puisqu'il est arrivé à 13 ans à Barcelone, il en a 34 désormais. C'est un peu la folie, c'est sidérant, l'Europe est incrédule.
2: Le nouveau, numéro 30
0: du Paris Saint-Germain  « Léo Léo
1: Léo !» Le lendemain, le 11 août, Dominique Séverac, Nasser El-Relayfi vous accorde une interview pour le Parisien. « On sent
0: un président apaisé qui vient de frapper un grand coup en Europe. La séquence est extrêmement bonne pour lui. Il fait signer le meilleur joueur du monde au Paris Saint-Germain. Il marche sur l'eau, l'ami Nasser El-Relayfi. C'est fou, le PSG et le club qu'on regarde le plus. » Le vainqueur du 65e Ballon d'Or France Football est
1: Lionel Messi. Lionel Messi reçoit son 7e Ballon d'Or le lundi 29 novembre. Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur de la planète. Ça se passe au Théâtre du Châtelet à Paris. C'est la première fois qu'un joueur du PSG a cet honneur, Frédéric Goyard.
2: C'est la première fois et son arrivée au Théâtre du Châtelet, c'était incroyable. On avait l'impression que c'était Michael Jackson ou les Rolling Stones qui traversaient la rue.
1: On a senti qu'on était vraiment rentré dans une autre dimension. Et aujourd'hui, le PSG est en discussion avec un certain Zinedine Zidane, pour entraîner le club Quelques mois avant
2: l'arrivée de Lionel Messi, Leonardo avait dit « On est assis à la table avec les, les autres grands clubs pour l'accueillir s'il faut ben ». Là, c'est un peu la même chose. Zinedine Zidane est libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid l'été dernier. Donc, le PSG il fait partie des grands clubs qui sont susceptibles d'accueillir Zinedine Zidane.
1: Ce qui manque au Qatar depuis son arrivée à la tête du PSG et ce qui manque surtout aux supporters, c'est de remporter la Ligue des champions. Mais le club compte aujourd'hui plus de 100 millions de followers sur l'ensemble de ses réseaux sociaux. Les maillots du PSG, notamment suite à une collaboration avec la marque Jordan, se vendent comme des petits pains. Le club a été valorisé par le magazine américain Forbes à 2 milliards et demi d'euros. Est-ce qu'au bout du compte, Frédéric Goyard, le rachat du PSG est une réussite pour le Qatar
2: Quand ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, les dirigeants ont dit qu'ils voulaient faire du Paris Saint-Germain une des dix plus grandes franchises de sport mondial, à côté de Ferrari, à côté des Los Angeles Lakers, à côté du Real Madrid. Donc de ce point de vue-là, ils ont intégré ce GOTA, c'est-à-dire qu'ils arrivent aujourd'hui à vendre des maillots à travers le monde, en Asie, en Amérique du Sud, grâce à Messi. Donc de ce point de vue-là, ils sont devenus une marque de sport très très attractive. D'un point de vue sportif, ils ne sont pas encore arrivés à leurs objectifs.
1: Dominique Severac, finalement, quel était le principal objectif du Qatar en investissant autant dans le Paris Saint-Germain. En fait, on ne connaît pas vraiment la raison d'être. Est-ce qu'ils
0: sont là pour faire de l'argent Est-ce qu'ils sont là pour gagner des titres de sport Ou est-ce qu'ils sont là pour faire de la diplomatie Comme le projet hésite entre ces trois euh, prismes, je pense que parfois le club est perdu parce qu'il ne sait pas exactement ce pourquoi il est fait.
1: Merci à vous deux, Dominique Séverac, Frédéric Goyard. 10 ans de Qatar au PSG, cette série a été conçue et préparée par... Raphaël Pueyo, épisode produit par Clara Garnier-Amourou, Sarah Amni et Ambre Rosala, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée.